0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光要跟各位聊聊一本书，谈的是有关比特币。我不知道各位听众对比特币是否熟悉？比特币在过去这一段时间上涨蛮多的哦，已经变成全球热钱追捧的虚拟货币。但是比特币到底是什么东西？我今天介绍这本书，它里面有详细的说明。书名叫做《虚拟货币革命》。区块链的科技、物联网经济、去中心化金融系统挑战全球的经济秩序。哦，书名很长，对不对？其实它书名就六个字：虚拟货币革命啊。然后作者是保罗·威尔·威格纳，那跟麦克·凯西两个人合著的。出版是大牌出版社，出版日期是2018年的08年。不过这个已经是第三版了。哦，那个一本书。刷了好几版，表示算是畅销书了。好，这几年来热钱所追捧的比特币到底是什么？为什么大家愿意用实体货币换取虚拟货币呢？而全球没有银行账户的人竟然高达二十五亿人呢、欸？不是二十五万哦，二十五亿人，怎么会有人那么多人没有银行户头？哦，其实因素有很多了。比特币的横空出世，为何让他们有了新形态的货币交易模式？其实当年，如果各位有注意到那个国际新闻的话，塞浦路斯哦，这是一个欧洲的一个小岛国家，因为财务问题，突然针对有银行存款的民众扣取高额的管理费用。再早一点，阿根廷让民众的政府退休金直接归零。美国呢，让原本受民众信任的美元纸钞开启了印钞的机制。哦，在08年金融风暴的时候，渐渐的大家对传统货币失去了信任。而此时此刻登上国际经济舞台的比特币，在这个时间点的出现，到底是巧合还是刻意营造的未来希望？哦，书里面都可以发现到一些蛛丝马迹。一开始。这个比特币它是由社群推动的货币。当初可口可,可乐的秘密配方、贾博斯跟第一台苹果电脑，你似乎只要能够说出一套能够排除万难、实现惊人巧思而诞生产品的故事，就可以吸引大部分人的好奇心，进而追随，也可以持续创造话题。而比特币的创始人是谁呢？是一名叫做中本聪的名字，这个人听起来很像日本人的名字。那他的故事仿佛也有类似的故事剧本。许多被对比特币有兴趣的民众，很希望能够从电脑中找到这个人到底是谁，他的真面目到底是什么，他到底是某一个人还是某一个组织？但是也有会人会觉得说，就以货币的角度而言。你这个神秘人物会不会太过神秘啊？那因为你如果真的太过神秘的话，会削弱民众对这这类加密货币的信任感，甚至会怀疑说比特币是不是拿来吸金诈骗的？但实物上面的确在台湾有很多虚拟货币的交易，甚至一些行销广告都是诈骗的手法啊。那这几年来，社群媒体的发达，造就比特币在全球快速火红，并且持续创造话题。那模仿比特币的其他数位货币，俗称山寨币，像如雨后春笋在网络社群冒出来。我印象中，现在市场上面大概有十三四种的虚拟货币啊。那他说，其中有一款称为狗狗币的数位货币，却借着线上募集货币的方式，资助了牙买加的雪橇队、肯雅的干净水井、赛车手等赞助。所以一开始他提到说，社群媒体的力量的这样子驱动。对数位货币来讲，是一个非常关键的影响力哦。借由社群媒体这样子推波助澜，让大家越来越知道这样子的东西。好，好了，它进到虚拟货币这个本质，嗯、呃，其实比特币它的确蛮神秘的。那它的涨跌好像牵动了很多因素。那不过我们回到比较务实的部分，它到底要怎么样去？交易那为什么它有它的特色存在？比如说，我们今天透过信用卡去支付一杯星巴克咖啡的时候，在整个付款流程当中，我们出其实出现一连串我们看不见的成本，这其中包括了前端处理的业者、收单的银行、发卡机构、发卡银行、支付处理业者等。当确认这笔消费之后，你确定用信用卡买了这杯咖啡之后。相关的讯息再从我刚刚讲的流程反向传递一次，已完成交易，呃，这些成本都是店家支付。2013年的时候，推估这样子的信用卡交易占全球商家2500亿美元哦，而且最近银行已经把这样子信用卡支付的处理变成重要的获利来源之一啊。而比特币的横空出世，其中一个目的就是打破以银行为中心的支付模式。我不要这样子的中间机构不过，除了比特币本身的安全性问题之外，依目前的价格来看，比较适合称为投资工具，而不是支付工具，因为它涨太凶了、啊，比较像是投资标的，而不是拿来买东西用的支付工具。那当初2013年3月份塞浦路斯的金融危机是导致比特币价格飙涨的开始。那后续，呃，我记得2015年、2016年比特币又再大涨一波。那一直到去年到现在，哦，比比特币的整个被热钱堆到很高。那刚刚讲了，比特币它的特色就是去中间化。那这里面就一个名词出现，叫做区块链，这是一个足以改变世界的一个发明。货币系统到现在都建立在一个集中式的保存总账，无论是透过银行还是我们央行的总账运算，那这样子的模式赋予这些政府的中央记录保存者太多的权利跟利益，导致这几年民众开始无法信任传统的货币管理跟货币的价值。你印了那么多，我的货币到底还值不值钱呢、啊？那我们不是那么熟悉，看似很复杂的区块链，其实它翻成白话就是所谓的去中心化的。电子货币记账本，简单讲就是这样。透过全世界愿意投入的资金跟资源的人，哦，这个应该说比特币的追随者，我们俗称叫做矿工，哦，集合全球网络的力量，协助完成记录并确认每一笔比特币的交易。当然，天下没有白吃的午餐，你投入那么多资源在协助比特币交易的记账，这些矿工记账。那你就会有报酬嘛？报酬是什么？你就会获得该有的报酬——比特币。所以整个流程被网友戏称为叫做“挖矿”，啊，因为你帮全世界可能某一个角落比特币交易做记录、做记账，所以你可以获得报酬。那这个报酬就是叫做比特币，啊，所以比特币才是虚拟货币，它不是实体货币，啊，你不可能看到、拿到、摸到任何实体的比特币。它只是电脑上面的一串数字。再来，追逐比特币的军备竞赛。自从比特币的价格因为话题性而逐渐飙高，那我参与挖矿的人就会越来越多，因为他们相信他们手上的比特币的价格未来只会越来越高，所以时间就成了一个其中一个关键。那因为电脑设备会更新嘛，那让这个挖矿的速度以倍数在飙升。当然，它也同时也消耗很多电力。所以开始反对者就会一出现一个声音说：“你消耗电力、消耗能源来挖这样子的虚拟货币，到底值不值得？一点都不环保啊，不是吗？”此外，本书的作者发现到目前挖掘出来的比特币似乎高度集中在某一个位置啊，其实很大的比重都是在中国，这样造成了在比特币社群的贫富差距。哎，这样会出现两个问题哦。第一个。持有比特币的人会希望价格越来越高，持续炒作比特币相关话题，让更多的人可以参加这个活动。第二个，希望比特币能够广泛流通，成为未来去中间化的加密电子货币。可是你的货币集中在少数人手上，我这样子怎么取得民众信任？那我更不用说普及化，让全世界人都有比特币啊！所以，我常我个人常常开玩笑说，比特币它绝对是虚拟货币的先驱。但是它不太可能会是未来虚拟货币的广泛流通货币。好，我们回到一开始发明比特币这个叫做中本聪的人，哎、欸，其实到现在没有人知道他到底是谁哦。哦，旧金山，美国旧金山是一个汇集比特币迷的朝圣之地。无论想透过比特币创业的年轻人，或是想要透过比特币分一杯羹的投资人，都会在这个区域打转。他们大家都会试图找出一个可借由比特币一夜致富的可能及未来性。可惜，比特币的狂热仅局限在这个区域，出了这里，需要面对大伙对比特币的刻板印象，就是下一个 d o t c m 泡沫。因为其实，我觉得全世界人也是一半一半哦。但有一部分的人就是对比特币信仰，觉得说这是一个非常。未来性的一个货币，未来性的一个技术科技哦，可是对比特币有疑虑的人来讲，他觉得这只是一个刚刚前面提到的新兴的投资工具而已，它并不代表什么哦。我个人觉得它还是关键的回到那个所谓的去中心化那个区块链的技术，这个技术的确是一个非常创新的技术，但是比特币它本身是不是一个支付工具，我觉得这有待商榷。我们再回到说，一开始说全世界有25亿人口没有银行户头，为什么？啊，可能是穷人能给的获利不如有钱人，让银行看不上，所以银行不让有穷人开户。有可能是你居的地居住的地方过于偏僻，没有银行据点，所以就没有办法开户。也有可能是你没有文件记录可以证明你的身份，提供担保让银行建立信用记录。好了，所以原因很多哦。这个我们在台湾大概很难想象，但是我觉得世界真的很大，每个国家都有不同的状况所以比特币瞄准的开发中国家民众的可能商机，你不用去银行开户，你只需要一只手机，你只要有网络设备，就有机会把比特币传到全世界各个角落的任何一只手机里面，同时也完成所谓新时代的货币传递，不用开户哦，你只要有手机就网络，我就可以传递比特币。那比特币的出现，让原本中国境内因为银行利息过低啊，限制外汇买卖的一些闲置资金啊，找到了逃脱的出口，找到了逃脱的管道。但低廉交易手续费用的什么中国银联卡啊，手机中的微信支付啊，甚至黑市里面的那个外汇交易啊，都是导致比特币在中国没有办法扩大使用的关键。其实不单单是中国啦，比如说加勒比海啊、非洲、南美洲区域的一些国家。也都遭遇到比特币在当地使用时不同原因的阻碍哦，所以理论上比特币是一个去中间化的货币传递模式，但是就实物上面普及性我刚刚提到了全球人都会用普及性仍有很大的进步空间。好，区块链它的安全性，简单讲就是去中心化嘛。我、哦、刚刚前面讲到很多次，了，我少了中介人，少了中间机构，理论上所有的交易跟互动变得单纯。哦，书中提到几个例子，比如说我赌场会跟更,更加的公正透明，因为少了老板在赌具上面动手脚。租车啊、购车啊，甚至叫车的业者，未来透过去中心化的技术服务或者交付汇款。款项能够更有效率，金流可以更明确。哦，未来以信任为基础的职业类型，例如律师啊、投资银行家、股票经纪人，你要担心可能会被淘汰。哦，因为去中心、去中那个中心化了。那安全性是比特币另外一个常常被他提起的风险。如果你万一让骇客入侵呢？是否让非实体只有在网络上面留记录，比特币一夜消失？哦，那更尴尬的是，因为你去中心化了。你万一有真的有损失，你找谁要？他们有一个负责人啊，因为这是一个目前法律管不到的领域啊。你标榜去中心化，也就意味背后没有负责人，那你要跟谁求偿呢？哦，那你拿真的货币去投资虚拟货币，到头了，到头来会不会只是一场骗局？我觉得只有高度信仰、对比特币坚信不疑的信徒，才能无视于刚刚提的这几个疑问。比特币的去中心化意味着可以用群体的资源跟力量来记录虚拟货币的交易。哦，也因为这样子哦，所以很多产业开始去中心化喽。所以就是各位或许有听过了，共享经济，尤其在这几年交通运输跟住宿上面了，摆脱了中心集权的管理，开放让汽车啊、房子的使用空间可以让更多的人使用，共享资源。比如说那个 Uber， 比如说那个 Airbnb， 都是这样子的。但这样去中心化的模式，同时也让传统的工作者随着时间流逝了许多工作机会。那如何在减少工作机会跟共享社会资源当中取得一个平衡点？我觉得是这是各国的政府要严严肃思考跟面对的一个问题比特币。它或许不见得是未来全球贸易交流的主要货币，但是区块链的技术绝对称得上是先驱。那这一切到底是投资还是投机，就看你对比特币的定位是什么了。各位听众，你们准备好面对未来的一切吗？今天跟各位分享这本有关比特币的书就到这边，希望可以让各位有些收获。谢谢各位。